0: 。是哪一位呢？那今天过得好吗？二零一二年十一月六号星期二，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。新的一天开始了，很高兴我们在一起。倒一杯茶，常常一忙就把它忘了。想再喝的时候，冷了的茶加热水不合适，倒掉又觉得很可惜，于是觉得很辜负他。可假如是一杯白开水，就不会有这样的心理负担。仿佛给彼此都留有空间的相处，可进可退。或许人和人也该是如此。倘若自己知道不是对方的那杯茶，就不要大无畏和太过执着的付出，留有余地，乃善。北京时间零点零六分，新的一天来到我们身边，才刚刚六分钟的时间，还好吗？此刻的你是用怎样的心情在迎接着新的一天呢？今天晚上在来上班的路上，我看到车窗外，路上行人真的很少。的确，天凉了。于是我发现，其实包括我在内，每一个行人，恰恰更希望路上的人能再多一点哪怕是一些素不相识、非常陌生、并不相干的人，因为我们每个人都是社会动物，只有当我们和人在一起的时候。我们有了情感连结，我们才会觉得不那么孤独，甚至觉得每一天都很有意义。是的，其实我们每一个人都渴望和人待在一起，都渴望人际关系，哪怕是一段挺糟糕的，或者让自己并不舒服的人际关系，但是。只要有这个人，总比没有强，哪怕仅仅是因为习惯。所以我在想，可能很多人宁可待在不舒服的人际关系里。其实很简单，就是由于我们软弱的、怕冷的心，我们需要人的温度。在节目一开始，读的一段话是我今天写的一条微博。所以我在想，其实所谓人生的智慧，就是在于如何既给自己和他人留有余地，同时又能让自己的人际关系不那么令生活难堪，令自己的内心纠结。可能这之间的平衡，其实就叫智慧吧。那今天呢，在节目一开始，跟往常一样，我们还是先来看一位朋友给我写的信。坦白的说，这是一封让我觉得有点心疼的信。我不知道收音机前是否有跟他同样曾经或正在经历着的朋友。那希望他的这封信，同样也能为你打开心窗。这位朋友呢，叫。独上天涯路，这封信是写于二零一二年十一月五号的午夜，但标题是“这是我给你的第二封信”。信上说：“清云姐你好，我今年暑假刚刚大学毕业，四月初就参加了学校当地一家电视台的招考，有幸被录用了，在别人看来是一件很幸福的事情。”但是，美好的憧憬总是被骨感的现实击垮。因为待遇薪资的问题，我在电视台干了一个月就辞职了。我来自单亲家庭，母亲靠家里几亩地供我们兄弟俩读完大学，所以我想尽快让母亲过上好日子。刚好六月份，学校附近一家餐馆转让。我在没有告知母亲的情况之下，就把那个饭店接手了。是的，我很功利，因为钱很现实。接手饭店的资金都是我自己借的。从开店至今，小到扫地洗碗，大到掌勺做饭，都是我自己亲力亲为。虽然我是男孩但是厨艺还不错。由于厨师的工资太高，我就没有雇佣。后来，当我这双爱弹吉他的手已经布满伤口和老茧，当母亲知道我把工作辞了以后，大发雷霆。每次通话，都会因为我的这个决定而痛哭流涕。他无法接受。他大学毕业的儿子去开饭店的现实。至今，我们已经有一个多月没有通过电话了。母亲在今年夏天不慎摔伤了胳膊，动了一个不算小的手术。现在，我好像又给了他不小的压力。现在，我好像没有办法说服母亲。我的计划是用心经营一年，如果长期干下去，这必然成为母亲无法解开的心结。这几天天冷了，生意也不如前几天好，我在寻找原因，想力求改变，可是还是会莫名其妙的垂头丧气，不止一次的抹眼泪。朋友们都尽可能的安慰我，说坚持最重要。可是，因为这个事情让母亲背包袱，不是我想要的。青衣姐，我不知道那些其他自主创业的大学生，他们是如何从最初的艰难里走出来的，他们的坚持又持续了多久？当他们的热情与亲人的不理解相遇时，他该做怎样的选择？上天涯路，我可以这么称呼你吗？其实，单从你的名字就让人觉得有那么点儿悲壮的味道。我在想，在你这样的年纪，提前体会到这种独自上路的感觉，其实倒不是一件坏事儿。它让你早一点知道，生活到底是什么，生命的真相到底是什么。我想，这总比那些整天在谈论着是买 iPad 还是等着 iPad 迷你，是在如何花红柳绿的过日子，而不去考虑他人感受，甚至啃老。我想这样的苦其实是值得的。但是我知道，当你正在经历这些的时候。无论别人怎么跟你说，苦难将来都是财富，可是自己内心里依然觉得很委屈，凭什么是我呢？所以，其实在这儿，首先，我能跟你分享的就是“痛苦”这两个字。经常的，我也会这样，就是。有一段时间，甚至挺长的一段时间，我可能陷在一种情绪里，这种情绪让我真的很难受，甚至我发现，我好像跟朋友去分享，跟人去交流，结果是我会越说越难受。于是后来我终于知道，其实。我们学着跟痛苦单独待一段时间，学着跟这种矛盾的、纠结的、不知所措、不知所终、前途未卜的这样的心态待一段时间。别着急，不要急着让别人告诉你说你该怎么办，或者急着让你最纠结的那个人给你一个决定，给你答案。很多时候，生命之所以峰回路转，是因为我们恰恰经历过最最黑暗的时刻。但是，穿越这最最黑暗的时刻，只能靠你自己。所以，我想跟你说的是：现在，尽管每个晚上，可能你心里都在想着母亲的背的包袱，想着你这个本来是好意的突然的决定。想着自己，用弹吉他的手，挂满了伤口和老茧，却不知道值不值得，到底是图什么而难过的时候，要对自己说：没什么，这种难受，他一定会过去的。而此时此刻，他是我的朋友。我想跟你分享的第二点，就是如何做到让家人放心。其实我们会发现，当我们整天在担心为什么家人朋友好像对我们不那么满意的时候，其实是由于我们在心里面，我们并不确定我们是否对自己已经足够满意。打个比方，假如说，现在你的餐馆开得风生水起，现在你的所谓的大学生自主创业做得顺顺利利，现在你可能已经有了梦想，而梦想不单单只是钱。当你对你自己足够满意的时候，其实你的家人自然就对你满意了。或者说，你不会去担心家人会对你不满，因为说到底，家人对你的不满，其实就是不放心。他们不知道，你做出的这个决定、这个选择，是否后果你能承担，或者，是否结局能令大家都满意。说到底，母亲还是怕。你自己辜负了你自己，所以在这儿，我想请你把你对母亲对你的希望和现在的你自己对你自己的希望分开来看。其实压力最大的不是母亲怎么看你，而是你自己怎么看自己。如果你对这个辞职的决定，对自己自主创业的决定，已经在心里非常笃定，胸有成竹，而且是有计划的，按部就班的。那么，有朝一日母亲一定会眉开眼笑的，怎么会连这个自信都没有呢？是啊，所以呢，在这儿，我能够跟你分享的第三点，其实可以接续刚才的话。你现在要做的当务之急，不是考虑你这个选择究竟是对是错，而是先硬着头皮走下去，给自己的人生比较切近的一个目标，比如说三年或者五年。这个餐馆你想做成什么样子？然后，在你对你自己的这个人生计划满意的前提之下，试着跟母亲分享，告诉他，你并不是白念了大学，你并不是在外出打工吃苦，你是有梦想的。那么在接下来，试着每天给母亲打电话的时候。不要再解释你已经辞职开餐馆这件事儿，而是跟他分享一些你开餐馆的心得。比如，你可以告诉他：“我终于学会了什么叫管理，我终于知道原来挣一分钱都那么的不容易，我终于知道什么叫经营，我终于知道哦，原来财务甚至餐馆的成本核算是这么回事儿。”当你每一天把你的成长、把你的心得、把你独自创业的所有所有的收获跟母亲分享，而不是自己先带着沮丧的时候，那么我想，母亲的心慢慢的也就放下来了。最后想对你说的是，我相信在这样一个晚上，会有许许多多正在自主创业。或者不知道前路的一些学生，一些职场新人，一些年轻的心，在这个寒冷的夜里，都在听着这一集节目。我们绝大多数的人走上社会的时候，都不可能有别人给我们第一桶金。但其实，这第一桶金，就是我们现在所有的纠结和痛苦。一定相信。他是值得的
1: 。从前对着收音机学唱旧的歌，我问妈妈为什么伤心想快乐，妈妈笑着。说他也不懂得，我想出去走一走。哦、oh, ，妈妈点点头。天冷你就回来，别在风中徘徊。哦、oh, ，妈妈眼里有明白，还有一丝无奈。天冷，我想回家。童年已经不在，昨天的雨点砸下来，那滋味叫做爱。呜、哦，叶在风中徘徊。个，我的他问为什么幸福不快乐，我微笑着，说我也不懂得。他想出去走一走，我对他点点头。天冷你就回来，别在风中徘徊。在我眼里，有明白，还有你丝无奈。天冷，还没回家，我仍然在等待。明天的雨点洒下来，那滋味就是爱。